0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball-Podcast, Folge 94. Hallo Annie und Sabrina. Wie geht's euch? Na, hallo, ihr
2: Schönheiten. Es ist Sommer in Berlin, geilstes Wetter. Wir versuchen irgendwie hier die Stimmung hochzuhalten, obwohl wir gar keinen richtigen Grund haben. Also. Bis auf die Union-Fans. Aber na gut, das besprechen wir vielleicht äh, irgendwann anders. Sabrina, schön dich zu sehen, liebe Dani.
0: Hallo, hallo. Dani, weißt du, was eigentlich heute vor 20 Jahren passiert ist? Ja,
1: dass Erzgebirge Aue in die zweite Liga aufgestiegen
0: <lacht> Erstmal, ich.
1: Ja. ja, ich habe auch hier unter meinem schwarzen T-Shirt trage ich eigentlich ein Aue-Trikot. <lacht> Nein, <lacht> tue ich nicht. Für alle, die sich das gerade da draußen vorstellen. Aber natürlich habe ich auf dem Schirm. Wir sind durch mit der Bundesliga. Es gibt einiges zu besprechen, aber bevor es losgeht, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorwarnen. Ähm, ich habe mal recherchiert und geschnibbelt, wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe und habe so ein bisschen rausgesucht, was wir in, in der letzten Saison, sage ich mal, so prognostiziert haben und vorhergesagt haben und ähm, uns gedacht haben, wie es werden wird und dann können wir heute mal drüber sprechen, ob es denn so geworden ist. Aber ihr dürft äh, überlegen, euch überlegen, mit welchem Thema wir einsteigen.
0: Okay, also ich fand es ja einfach ich irre, spiel, was da passiert. <lacht> passiert ist. Also es äh, auch geistesgestört oder wie auch immer man das nennen möchte. Also ich finde so ein Bundesliga-Finale, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so kompakt, so krank erlebt habe wie am vergangenen Wochenende. Ich habe mal ein paar Zeitungsüberschriften rausgesucht. RTL hat geschrieben, wie viel Wahnsinn kann ein Mensch ertragen? Unfassbar absurd, unglaublich grotesk. BR hat geschrieben, Rückkehr der Duselbayern. Jamal Musiala sticht BVB ins Herz. Spiegel sagt, selbst im Erfolg zerfleischen sie sich. Und die Süddeutsche Zeitung, erst das Wunder, dann der Kollaps. Und ich finde, das trifft es ganz bravourös. Die Meisterschance lag bei 46 Prozent, die Siegwahrscheinlichkeit gegen Mainz äh, beim BVB bei 75 Prozent und beim FC Bayern München gegen Köln nur bei 54 Prozent. Und trotzdem haben es die Bayern schon wieder geschafft und man denkt sich so, oje, das ist zu viel. Und dann toppen sie es aber auch noch, dass keiner mehr über diese Meisterschaft redet, sondern nur noch über die Männer von gestern, die jetzt wieder neue Kapitel schreiben wollen, nämlich Uli Hönes und Rummenigge die einfach mal so, mir nichts, dir nichts, Kahn und Brazzo ein paar Minuten nach der Meisterehrung vor die Tür setzen. Das ist unfassbar absurd, was da passiert, dass man fragt sich, warum diese Eile, warum die Notwendigkeit einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Tag vor dem Meisterschaftsfinale, wenn noch eine vier Tage später angesetzt ist, warum die Rückkehr von Karl-Heinz Rummenigge, der ja eigentlich anderthalb Jahre jetzt raus ist, alles ja geordnet an Oliver Kahn übergeben hat. Und jetzt sind sie wieder back, die alten Männer, Hönes, Heiner, Dresden, Rummenicke in ihrem tollen Club, mit denen ja auch schon das Triple gelungen ist. Ich bin echt gespannt. Und ich war schockiert und ich weiß, ey, nie geht's genauso. Also ich finde es richtig scheiße. Erstens nicht nur, dass die
2: Bayern schon wieder Meister geworden sind und sie haben es in, in den letzten elf Jahren noch nie so wenig verdient wie am vergangenen Wochenende, muss man einfach mal auch dazu sagen, sportlich nicht. Und es ist so scheiße, wenn die Fans äh, im Spiel davor, das hatten wir ja hier auch kurz thematisiert, nur weil es da nicht so richtig rund läuft, das Stadion verlassen, aber jetzt den Fans auch noch die Meisterschaftsfreude zu versauen, indem man eben einfach so dieses ganze Vorstandsgedöns, das den gemeinen Fußballfan ja irgendwie so am allerwertesten vorbeizischt, solange die Spiele gut laufen, dass man den Fans die Freude an dieser Meisterschaft auch noch mit so einem bescheuerten Gefeuere von, von Leuten vermiest, ist das Hinterletzte und ich bin überzeugter denn je, keine Bayern-Fännen. Also das ist einfach sowas, das gehört sich einfach nicht auch den Spielern gegenüber, egal wie scheiße sie zum Teil gespielt haben, aber nichtsdestotrotz haben die ja eine gewisse sportliche Leistung erbracht und dann einfach das gesamte mediale, die gesamte mediale Aufmerksamkeit so wegzunehmen von dem sportlichen nun ja, Erfolg, nennen wir es mal so, das ist einfach hinterletzte... Keine Schimpfwörter heute, es ist Kindertag internationaler.
0: Also die Bayern haben es <lacht> auf jeden Fall geschafft, Stillosigkeit, finde ich, neu zu definieren. Das haben sie ja irgendwie schon die ganze Saison versucht. Wir erinnern uns an die Nagelsmann-Freisetzung. Wir erinnern uns an diesen Clash mit Neuer und äh, seinem Torwarttrainer. Jetzt also Kahn und Brazzo und eben wie Herbert Heider das händet. Ey, da fasse ich mir an den Kopf und raste halb aus. Also man kann ja über Brazzo und Kahn denken, was man will. Brazzo hat übrigens 30 Neuzugänge in seiner Zeit verpflichtet, darunter Sandro Wagner, Goretzka, Hawa, Davis, Schopo-Moting, und so weiter und so fort, auch Fite Arp und Buenassar, aber er hat eben auch letzten Sommer äh, Delicht, Manet und Cancelo geholt und wurde dafür ja extrem gefeiert, was ihm da für ein großer Kuh gelungen, gelungen ist und so weiter. Ja, und jetzt mir nichts, dir nichts, setzen sie Kahn und Bratzo frei, Kahn nimmt offensichtlich etwas mürrischer auf, um es mal so zu formulieren. Als mürrischer? <lacht> also wenn der nicht mal zum Spiel durfte, da hat der doch
2: die Vorstandsetage samt anhängiger Büros auseinandergenommen.
0: Und das Schlimme ist, Annie, wir würden über das heute nicht sprechen, wenn... Dortmund nicht so doof gewesen wäre, wirklich. Also, wie kann man so bescheuert sein wie dieses Dortmund äh, und gegen Mainz so einen hirnrissigen Fußball zu spielen? Das schlechteste Spiel der Rückrunde, würde ich es sogar nennen. Ist unglaublich, Aktie zu Recht eingebrochen, alle Gewinne wieder abgegeben. Pulverisiert. Ja, komplett. Sie hätten nach 56, 57, 63, 95, 96, 96, 2002, 11 und 12 endlich mal wieder Meister werden können. Aber und am Arsch. Am Arsch. Äh, Eden Terzic <lacht> hat gefühlt einen Heulkrampf auf dem Platz vor Enttäuschung, Frust, weil es so weh tut, wie er sagt. Und Sebastian Alea schreibt heute, es war ein Albtraum und wir haben unseren Traum zerstört, euren Traum, und es ist einfach zu schmerzhaft, das zu realisieren.
1: Da darf habe ich, darf ich den ersten, den ersten, ich darf mich ganz kurz, weil Annie, ich spiele jetzt mal vor, was du ähm, zum Ende der Hinrunde, also ungefähr, ja. mit, ungefähr Mitte November, über Borussia Dortmund gesagt hast. Achtung!
2: Wirklich von den Socken bin ich negativ betrachtet, von der Performance vom Borussia Dortmund in der Hinrunde. Edin Terzic im ersten Anlauf als Trainer mega erfolgreich. Jetzt im zweiten, würde ich sagen, so eher Semi. Sechs Niederlagen, 25 Tore nur. Die Bayern übrigens schon mittlerweile 49. Neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Also das, das, das geht einfach nicht in meinen Kopf, weil Borussia Dortmund waren für mich immer die einzigen, die, wenn überhaupt jemand, den Bayern das Wasser reichen konnte und davon, die sind weit entfernt, überhaupt Wasser zu haben. Ja. Ach,
1: wenn ich das doch nur mit Lotto zahlen könnte. Naja, aber ist ja nicht ganz richtig, du hast ja gesagt, ähm, sie sind weit davon weg, am Ende waren sie ganz schön nah dran.
0: Naja, aber ja. dann nee, also muss ich Annie zustimmen und Annie verteidigen. Also sie haben in diesem Finale gezeigt, dass sie einfach meilenweit davon weg sind, diese Siegermentalität, diese, diese Geilheit auf Siege zu haben, wie der FC Bayern München. Weil sonst hätten sie so nämlich nicht gespielt. An einem einzigen Tag, 90 Minuten, wo einfach nur nochmal 90 Minuten voller Fokus, volle Konzentration und Power auf dieses Feld auf ein einziges Ziel. Ein ja. Ziel nur. Ein Ziel, worauf sie zehn Jahre irgendwie warten mussten. Nee, da bin ich also vollkommen bei Annie. Sowas wäre den Bayern nicht passiert. Punkt.
2: Sie haben ja in der, jetzt in der Rückrunde, ne, haben Sie ja ganz gut äh, wieder so, so aufgeholt. Ne? Das letzte Mal in der Liga am 1. April verloren, übrigens gegen die Bayern in München. Das, äh, Wenn man mal das Pokaldesaster gegen RB Leipzig aus ähm, Dortmunder Sicht mal rauslassen. Ähm, aber so kannst du halt. Am nicht Meister werden, wenn du nicht am letzten Spieltag das aus eigener Kraft auch noch hinkriegst. Ich meine, ne, noch die Hilfe von, von, von dem ersten FC Köln zu brauchen, die, die irgendwie den Bayern ja echt auch nach Leibeskräften versucht haben, das Leben schwer zu machen. Aber das, das funktioniert halt so nicht. Und dann, und dann müssen sie sich auch noch in der 96. Minute bei Süle bedanken, der das totale Chaos irgendwie... Ähm, verhindern konnte mit seinem Ausgleichstreffer. Also das war, so kannst du so kannst es
1: nicht machen. Und davor war alles so gut. Davor war es, das war doch keine schlechte Rückrunde. Viel aufgeholt. Ich habe auch noch den Ausschnitt, wo du prognostizierst, wer nach den Bayern, weil das hast du damals schon gesagt, dass die Bayern wahrscheinlich ganz vorne sein werden, wer ähm, nach den Bayern aus deiner Sicht ähm, an der Tabellenspitze zu finden sein wird. Achtung.
2: Ja. Bleibt noch äh, deine Tendenz. Ja, das kann man ganz schnell machen. Also, wenn Leipzig, Union, Freiburg und Frankfurt genau hingeguckt haben, dann konnten sie so einen Hauch von Schwäche bei den Bayern ausmachen und es damit in der Hand haben, diese Bundesliga-Saison hinten raus nochmal spannend zu halten. Ich meine, so spannend wie gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr. Nicht mehr. Hast du kommen sehen? Stimmt. Aber ich kommen sehen. Ich habe das so kommen sehen. Guck sie an, Union spielt Champions League. Und ich habe es noch vor Augen, jetzt wo ich es gehört habe, wie ihr, wie ihr die Augen hochgeleiert habt, als ich diese Mannschaft aus Berlin nannte.
1: <lacht> Besonders schön finde ich aber auch, ich habe auch noch rausgesucht, Annie, und das können wir leider nicht außen vor lassen, was du im Sommer 2022 an dem oh. Abend des Relegations-Hinspiels zwischen dem HSV und der Hertha gesagt hast. Und das finde ich jetzt besonders beeindruckend, weil das, also das, nee wirklich, weil das ist ja so ein bisschen auch eingetreten, Achtung.
2: wünsche meiner Hertha, dass sie die Klasse halten, aber ich denke, für den ganzen Verein könnte so ein, so ein Neustart nochmal so einen, so, einen, so einen großen Besen nehmen, alles auskehren, einfach nochmal die Finanzen sortieren, die Vereinsführung sortieren, die, die Einkaufspolitik überdenken, und mal nochmal eine richtige Basis schaffen, mal gucken, was haben wir da eigentlich in der Jugend äh, mittlerweile, die haben, ja, die haben ja ein geiles Trainingszentrum, Hertha, macht ja, Hertha kann ja richtig ausbilden, die bringen ja gute Spieler, äh, was kann man aus dem Potenzial jetzt einfach schöpfen und aufbauen, langfristig aufbauen, das was jetzt ist, das ist einfach immer nur irgendwie wildes Umhergefuchtel ohne irgendwelche Ergebnisse.
1: Ich würde sagen, das ist der Grundstein für den Berliner Weg gewesen.
2: Da hört einer heimlich das Fußballpodcast. Du hast ja quasi Aber den Berliner Weg beschrieben. Ja, ja, ja ich kann es halt nur nicht so gut verkaufen, wie die, die jetzt versuchen irgendwas zu verkaufen. Apropos Verkaufen bei Hertha, nur, nur am Rande so eine kleine klitzekleine Randnotiz, die ich da gemacht habe. Ich habe extra für unser kleines Meeting heute nochmal nachgeschaut. Ähm, wir sind jetzt 16 Uhr bei GoFoundMe, der Spendenaktion der Hertha-Fans für den Klammverein. Warte, dürfen wir, dürfen, wir, dürfen, wir
1: raten? dürfen wir raten. Ja, bitte. Hm? Ich sag, sie sind bei 9000 Euro
0: mittlerweile. Und ich hätte jetzt auch irgendwie 8500 gesagt oder so.
2: 4.200 Euro.
0: <lacht> oh nein. Klasse. Oh nein. Eddie, du hast aber überhaupt... warum es zum warte mal, warum es zum Berliner Weg gehört, dass Paul Dardai bleibt und Ante Czovic aber jetzt den Verein verlässt, schrägstrich verlassen muss, verstehe ich nicht. Aber ich verstehe ja so viel nicht. Vielleicht ich kann verstehe. es ja Hertha mal irgendwann auflösen, warum sie eine Ikone wie Anta Tschovic ziehen lassen.
2: Vielleicht hatte der sich irgendwas anderes noch ausgemalt äh, und wurde jetzt ein bisschen noch an die kurze Leine gelegt. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Aber es ist ähm, ein Drama, ein Drama in viel zu vielen Akten. Ich bin ja bei solchen Sachen immer eher mehr so für, diese so Pflaster abreißen, weißt du? Einmal so kurz an für und weg damit. Aber das, was die da gerade fabrizieren, das ist einfach online Social Media nach ähm, Trikotsponsoren zu suchen und so. Ja, kannst du machen, aber ist halt eben auch auf eine Art und Weise schon verzweifelt und lächerlich, ne? Aber gut, für die zweite Liga, habe ich mich belesen, ist das ja nicht ganz so teuer dann wie in der Bundesliga. Da kommst du mit einer knappen Million bis drei Millionen ja schon weg. Da wird wohl gezielt auf die jungen Start-ups hier in der Hauptstadt äh, geschaut. Aber nun ja, ich bemühe mich um eine emotionale Härterpause. Habe ich mir selbst verschrieben. Ich kriege so graue Haare hier vorne am Pony. Hm? Ich habe beim
1: Querhören unserer alten Folgen auch noch gefunden, ähm was du im Abstiegskampf der Bundesliga prognostiziert hast. Da wollen wir auch nochmal reinhören. Ähm,
2: für Schalke sehe ich eher die zweite Liga als für Bochum. Thomas Reis hat den Schalkern zwar wieder so ein bisschen neuer, sagen wir, Feuer unterm Hintern gemacht, aber ein gewonnenes Spiel ist halt noch keine kontinuierliche Leistung. Und hier muss ich nochmal sagen, als härter Fannen weiß ich genau, wovon ich da rede. Ja, habe ich so kommen sehen, ja. Aus Versehen. Wenn ich ich sag's gern noch mal, wenn ich das doch nur mit den Lottozahlen auch so gut könnte.
1: Ich habe aber auch von dir was, Sabrina, und damit können wir eigentlich direkt ins nächste Thema switchen. Achtung.
0: Meine Tendenz ist, das Team, was gegen St. Pauli eine Klatsche extrem kassiert hat, wird aufsteigen, und zwar der HSV.
1: Das hast du letztes
0: Jahr schon gesagt. Ja, ich weiß, aber ich sag's jetzt wie. Ich, ich war ja letztes Jahr auch echt nah dran. Also, wie auch immer. Ich glaube, dass der HSV aufsteigt, weil sie einfach eine extrem gute Offensive haben und auch Leute eingekauft haben, die für den Sturm zuständig sind. Und genau diese Leute auch die Tore erzielen. Also, sie haben die meisten Stürmertore in der Liga, nämlich 18.
1: Das Kam nicht ganz so, auch wenn der HSV daran jetzt nicht ganz die Hauptschuld trägt. Aber wir alle wissen es, ähm, der HSV hat den direkten Aufstieg zumindest nicht geschafft. Steht heute Abend in der Relegation gegen den VfB Stuttgart. Und naja, an sie hm? wird das gewinnen.
2: Ich glaube auch. Diese diese, dieses Mal ist der HSV oben. Der
0: HSV ist diesmal dran. Also wenn es auch einen Gerechtigkeitsgott gibt, dann muss man nach diesem bitteren Platzsturm am Wochenende ja bitte diesen jetzt mal ziehen als HSV und sagen, unterstützt uns, wir sind jetzt einfach mal dran.
1: Aber das war wieder so ein Wochenende. Ich habe es ja auch in unsere Gruppe geschrieben. Der HSV macht HSV Dinge äh, mit Beginn der Nachspielzeit in Heidenheim, die ja mit über 10 Minuten extrem lang war, habe ich euch geschrieben. Ich glaube, das geht noch schief. Und dafür konnte primär der HSV gar nichts. Denn die haben das eigene Spiel ja eigentlich gut gemacht, mussten aber dann gucken, was Heidenheim in, in Regensburg, die eigentlich schon abgestiegen waren. Also die ganze Geschichte ist einfach wild, was sie dort machen. Und die haben es ja dann tatsächlich geschafft, in der Nachspielzeit noch zwei Tore zu, zu schießen, ein Elfmeter, der zum 2 zu 2 war, der zugegebenermaßen schmeichelhaft war. Fand kann ich auch. So sagen.
0: Also klar und, war er auf jeden Fall nicht.
1: Genau. Und dann eben der Siegtreffer zum äh, 3 zu 2 Auswärtssieg in Regensburg hat halt gereicht. Äh, Sabrina, du hast gesagt, der HSV bzw. die HSV-Fans unterdessen in Sandhausen schon auf dem Platz gewesen, schon den Aufstieg gefeiert. Auch weil der Stadionsprecher von Sandhausen, wie später rauskam, dem HSV schon zum Aufstieg gratuliert hat. Das hatte dann zur Folge, dass als es eben dann nicht geklappt hat, er sich öffentlich entschuldigen musste für diese Fehlinformationen, die er ja verbreitet hat. Ja, viele, viele tausend HSV-Fans auf dem Rasen mit Tränen, Verzweiflung, Wut und Entsetzen, weil es eben doch nicht geklappt hat und weil sie eigentlich gar nicht so richtig was dafür konnten in dem Moment. Am Ende hat sich Heidenheim übrigens mit dem Sieg auch noch die Meisterschaft in der zweiten Liga gekrallt durch äh, Darmstadt's Verkacken am Ende, muss man ja so sagen. Darmstadt's Malletrip. Ja, genau, vielleicht hätte man da nicht nach Mallorca fliegen sollen, aber das ist nur so eine Idee. Ähm, hat es am Ende nicht gereicht und Heidenheim ist der Aufsteiger in die erste Bundesliga neben Darmstadt und der HSV muss eben in die Relegation. Und Sabrina, ich habe damals übrigens Folgendes gesagt: Hört auf Sabrina. Der HSV steigt auf. Wenn sie auf dich hören. Ich habe ja immer, dass du beim HSV da so ein bisschen deinen dein Fußballverstand verlierst. Ich weiß auch nicht, jedes Jahr sagst du, dass sie, dass sie aufsteigen und es ist bis jetzt einfach nicht passiert, weil sie am Ende immer verkackt haben. Und ja, Ende, aber also ganz im Ernst, dass sie in der Relegation gegen kommen.
0: Hertha scheitern, also das konnte ja auch keiner <lacht> kommen
1: sehen. Also. Aber ich finde ich find die Tendenz spannend. Ähm, Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du dass du sowas sagst, tatsächlich. Aber wir werden sehen, ob das so kommt und ob wir dann äh, den HSV nächstes Jahr der ersten Liga begrüßen dürfen den wieder in Berlin begrüßen lassen. Ja, darf, Berlin,
2: wenn die Härter und so weiter, aber da bin ich guter Dinge und ich
1: Das hat jetzt nicht geklappt. Würde ich
2: sagen. Nicht so ganz. Aber ich war ja schon in der Hinrunde nicht mehr ganz so guter Dinge.
1: Was macht euch denn jetzt so sicher, dass der HSV sich jetzt durchsetzen wird im Relegationsspiel? Das würde mich auch interessieren. Weil das ist ja das Erlebnis, was sie jetzt hatten, das ist ja nichts Positives. Das ist ein
0: Trauma. Aber zumindest können sie daraus ziehen, dass sie ihre Hausaufgaben immer gemacht haben. Im Gegensatz zum BVB zum Beispiel. <lacht> hust, hust. Ähm, Sie spielen die beste Saison seit 17 Jahren. Besser vor 17 Jahren war die... 2005, 2006, als sie um die Champions League Quali gespielt haben. Sie sind das beste Auswärtsteam der zweiten Liga, was auch in so einem Relegationsspiel durchaus entscheidend sein kann. Sie haben die beste Offensive mit 70 Toren, was ich ja damals auch schon gesagt habe. Und als Tabellendritter haben sie ja 66 Punkte eingefahren. Und das hat nie oder nie hat ein Tabellendritter mehr Punkte eingefahren als diese 66. Insofern, finde ich, spricht das alles dafür, dass wir einen sehr starken HSV diese Saison gesehen haben. Und dieser starke HSV wird sich doch, denke ich, mal belohnen.
2: Und wenn man, also wenn ich jetzt mal in dein Metier, Sabrina, reingrätsche, ich habe mir da mal so diese, diese Gesamtzahlen so angeguckt, ne, damit ich als. Äh, Frau mit Dyskalkulie ja auch mal ein paar Zahlen schmeißen kann. von 118 Begegnungen ist es doch irgendwie sind die beiden immer gleich auf, was die Leistungen angeht. Die Schwaben gewinnen von diesen 118 Begegnungen 48, 46 die Hamburger und außerdem hat der HSV ja auch noch diese, diesen enormen Rückenwind aus dieser Rückrunde. Die haben die letzten vier Ligaspiele in der zweiten Liga nicht verloren. Die letzten drei sogar gewonnen. Wenn du dir Stuttgart anguckst, die haben drei Bundesliga-Partien die letzten nur ein Pünktchen gemacht, unentschieden gewonnen, unentschieden. Also da ist, ein, ich, da ist die Qualität so nach den Zahlen schon, glaube ich, doch auch ein bisschen eher bei beim HSV. Ich weiß, zweite Liga nur, ähm, aber ich meine, am Ende der Tabelle in der Bundesliga und äh, ganz oben in der zweiten Liga, das ist schon nicht so weit auseinander, was die Leistungen angeht.
1: Ich glaube nicht, dass der HSV das schafft. Ich also Boah, nicht. Dani,
0: ey, du mit deinem hsv ich glaube, ich Du ich glaube, ist das ist schon das wieder nicht. schlecht. Ich
1: glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass das eine Mannschaft ist, die auf den Punkt performen kann. Das glaube ich einfach ja, nicht. Ja, aber haben
0: sie doch jetzt am Wochenende zum Beispiel Ja, Aber auch
1: nur mit Ach und Kraft. Auch nur mit Ach und Krach, auch nur, weil sie am Ende es noch... Na, reicht sind. doch. Da sind noch ganz andere Mannschaften mit Ach und
2: Krach äh, irgendwie ich, in der Bundesliga. Ich mag mich ja gerne Ausbruch. täuschen,
1: aber ich glaube, das ist keine Mannschaft, die auf den Punkt performen kann. Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche sagen.
2: Naja, sie haben ja zwei Punkte, aber denen sie performen können.
1: Aber ich liege übrigens auch nicht immer richtig, weil ich habe nämlich über die dritte Liga ähm, Folgendes gesagt. Was meine Tendenz ist, ist tatsächlich die, die gerade oben stehen, nämlich der SV Alversberg, die werden nicht aufsteigen. Also, das ist meine Tendenz, die ich einfach abgebe. Der Club ist zwar gerade in der dritten Liga die alles beherrschende Mannschaft. Ähm, sie sind der erste Aufsteiger in die neue dritte Liga, der dann am Ende der Hinrunde auch wirklich in ganz, ganz oben steht. Das gab es so noch nie, aber ich glaube halt nicht, dass Elversberg was mit dem Aufstieg zu tun hat. Habe ich Oha, nicht. Oha. Aber ganz habe ich, hab ich übrigens damit äh, begründet, dass äh, ich nicht glaube, dass sie die Konstanz halten können. Haben sie gerade so gehalten, aber man hat ja gemerkt, also dass sie zum Ende deutlich nachgelassen haben und dass dann plötzlich die anderen Mannschaften schon ganz schön nah dran waren und da auch ähm, die Meisterschaft noch in Gefahr war. Aber, ja, aber wenn sagen, du dir so einen Puffer rausarbeitest. Das war es nämlich am Ende, der Puffer war es am Ende. Aber ich habe auch gesagt, Achtung. Also erste Tendenz, das was vor der Saison alle dachten, dass Dynamo Dresden aufsteigt, ähm, das glaube ich nicht. Und übrigens war Aue äh, bei der Umfrage dieser Aufstiegsfavoriten auf Platz 3. Ähm, dass Aue aufsteigt, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass äh, man vielleicht mit viel Kraft, Schweiß und Angst und ganz viel Nervenflattern gerade so die Klasse halten kann. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
2: Also es war Angst, Schweiß. Es war mehr Angst, Schweiß als Schweiß und
0: Kraft. Ja, ja so also viel Nervenflattern war es ja dann bei Aue eigentlich gar nicht mehr tatsächlich. Am
1: Ende nicht mehr so viel, das stimmt. Ja. Das Nervenflattern gab es dann irgendwie äh, bei Dynamo Dresden,
2: aber
1: <lacht> hat nicht geklappt. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Hast so, ich du bin, gesagt. Gespannt, bin ich gespannt, wer nächste so recht hat bei uns. Ja. <lacht> Habt ihr noch ein Thema oder äh, können wir sich... Was machen wir
2: mit dem Teil? Geht er nach Leipzig? Bleibt er in Leipzig, der Pokal? Ja, ne? Ich würde sagen ja.
0: Aber ja. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, Oliver Glasner wird sich. Ähm, und das ist, hängt nicht davon ab, dass ich äh, RB nicht mag oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, Oliver Glasner wird ähm, nochmal den Mittelfänger in Richtung Entscheidung im Verein recken und mit den Fans einen glorreichen Abend dort feiern. Aber mal gucken.
1: Äh, ich habe noch das ein Thema. Wir uns dann in Ruhe an. Da
0: ist er. Jetzt gucken
2: wir aber erstmal Relegationen hinspielen.
1: Sabrina, was hast du noch für uns?
0: Frauen-WM und auch wieder ein Aufregerthema Thema vom FC Bayern München, die ja beschlossen haben, ihre Spielerinnen äh, erst am 23. Juni, und das heißt also drei Tage später ins Trainingslager abzustellen, haben damit einen Wortbruch, so sagt es äh, Schatzel Lexiu, der sportliche Leiter der Nationalmannschaft, begangen weil sie andere Vereinbarungen vorher getroffen haben und sie konnten es ja, weil irgendwie die Europäische Clubvertretung ECA da eine Kehrtwende eingeleitet hat. Aber ich finde, schon wieder ist der FC Bayern wirklich mit Feingefühl und Fingerspitze unterwegs und macht den nächsten Diskussionsstoff auf und man denkt sich nur, was ist los mit diesem Verein? <lacht>
1: So, meine Damen, dann wünsche ich euch, euch und uns und euch da draußen eine spannende Relegation. Ein ähm, spannendes Fußballwochenende mit dem DFB-Pokal und den Landespokalspielen, die es ja auch noch gibt, die wollen wir nicht vergessen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei dann Folge 95 von das Fußball Podcast. Werden wir mal schön auswerten,
2: was wir hier wieder zusammen orakelt haben. Das wird
0: spannend. Nur der HSV. In diesem Sinne <lacht> ein schönes Wochenende. Tschüss, ciao. Die Fußballwoche mit das Fußballpodcast. Mehr Insights bei Instagram at das Fußballpodcast.